0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, bienvenidos a esta primera edición del programa Punto de Anclaje de este año nuevo 2020, eh, que Sabéis que está destinado este programa a la difusión de la cultura en prevención de riesgos laborales, tanto dentro de la Universidad Miguel Hernández como, como fuera de la misma. Hoy nos acompaña en el programa Guillermo Parra, que es compañero y técnico superior en prevención de riesgos laborales. Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos días Paco. Y nos acompañará también Juan Pérez Crespo, que es también técnico de prevención, y los tres trabajamos juntos en la sección de prevención de riesgos laborales. Y vamos a empezar hoy haciendo un recordatorio a, a todos nuestros oyentes de, de bueno, cuáles son las especialidades, dónde está ubicado el servicio de, de prevención en fin, y, y en vez de hacerlo yo, pues cuento aquí con mi compañero Guillermo, que lo va a hacer muy bien y lo va a hacer por mí. Guillermo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? El, el servicio aquí, yo un poco afónico que estoy yo, típico del, del invierno. ¿Dónde estamos ubicados? A ver, estamos ubicados en el campus de Elche. Las
1: especialidades técnicas se encuentran en la planta baja del edificio de rectorado y la especialidad de medicina del trabajo la podemos encontrar en la planta baja del edificio Elique. Eh, estás, llevamos todos los campus, aunque lógicamente físicamente uh -huh. estemos aquí, pero nos podéis encontrar en el de Altea, en San Juan,
0: en Orihuela, porque nos movemos mucho. Sí, sí, de eso, de eso, de eso doy fe. Eh, bueno, pues sabéis, ya como ha dicho Guillermo, estamos en el, los técnicos estamos en la planta baja del edificio rectorado, Cualquier duda o proposición que queráis hacerle a la sección de prevención, pues eh, podéis dirigirla o bien al correo institucional que tenemos, que es prevención-umh.es, umh .es, o incluso al teléfono a la extensión interna 8625, que ahí os atenderá muy amablemente José Luis, que es el administrativo, que trabaja también con nosotros, y dependiendo del tema que queráis plantear, pues ya... Nos deriva la llamada a, a cualquiera de los, de los técnicos. Efectivamente, como ha dicho Paco, somos
1: tres técnicos que llevamos cada uno una especialidad. El compañero Juan Pérez Crespo lleva la especialidad de Higiene Industrial, Paco lleva la de Economía y Psicosociología y yo llevo la especialidad de Seguridad. Teniendo derivado la de Medicina, que como os he comentado, se encuentra en el edificio
0: Elique. Eso es. Y para cualquier duda que tengáis o si queréis concertar una cita, con el servicio médico o pa, bien para pasar el reconocimiento o cualquier otra cuestión relacionada co, con ellas, con Lola o con Gema, pues podéis llamar a las extensiones internas 2153, que es la extensión de Gema, que es la enfermera del trabajo, o a la 8420, que es eh, la extensión de Lola, que es la nuestra médico del, del trabajo. Eh, sabéis bueno, que para también concertar un reconocimiento médico podéis utilizar igualmente el correo electrónico que es servicio.medico.umh.es. Bueno, pues ya habiendo hecho la presentación, habiendo dado todos estos datos de contacto por los que podéis con poner en contacto con cualquiera de nosotros de, de la sección de, de prevención, vamos a empezar por, por temas. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué hace eh, la sección de prevención y un servicio de prevención, eh, eh, según dice la ley, en este caso propio, porque somos personal de la universidad? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hacemos? Y es un tema que eh, hemos entendido que hay que darle difusión dentro de la comunidad universitaria y también a todas aquellas personas que nos puedan estar escuchando fuera de la comunidad uni universitaria ¿no? y, que, y que no saben a veces a qué nos dedicamos. Guillermo. Empieza claro, tú.
1: hombre, la, la gran ventaja que tenemos es que tenemos este, este pedazo de, de radio universitaria que nos permite darle voz al tema de la cultura preventiva, que es algo que cada día está más implantado, pero como tú dices, hay gente que parece, no parece, que le suena un poco a, a algo que no sé de qué hacen exactamente. Pues realmente hacemos muchas cosas. Eh, porque pensad que ahora mismo nosotros, al llevar, ser un servicio propio con las tres especialidades, tenemos que cubrir una amplia gama de espectros y de riesgos. Evaluaciones de riesgo, es decir, yo voy a realizar cualquier trabajo y no nos equivoquemos, no solamente tiene riesgo la persona que va a trabajar con un torno o una fresadora, también tiene riesgo quien va a trabajar con un ácido, con una base, incluso la persona que va a transportar una caja tiene un riesgo. Todos estos riesgos los debemos de evaluar y en la medida de lo posible tenemos que hacer desaparecer los riesgos que generen. Y si no podemos, tenemos que minimizarlos. Para eso pues nos dedicamos a hacer procedimientos y protocolos sobre las actividades con riesgo. Hacemos adaptaciones de puesto de trabajo, porque lógicamente no todos los trabajadores son iguales. Ni todos los trabajadores tienen la posibilidad de realizar todos los trabajos.
0: Efectivamente.
1: Para ello, ¿en qué nos apoyamos? Pues como he comentado en las evaluaciones de riesgo, los reconocimientos médicos son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque un reconocimiento médico nos va a permitir hacer una foto de la persona, de su físico, de su... en, en ese momento cómo se encuentre. Porque yo puedo haber podido desempeñar un puesto de trabajo durante muchos años, pero el físico no me acompaña, según cumplo años, o he tenido un accidente, o... Quién sabe, o he tenido a lo mejor un. no le he dado mayor importancia, pero estoy generando. ...una enfermedad crónica... ...todo eso se
0: va a ver en un reconocimiento médico. Efectivamente, de hecho el próximo programa... ...lo dedicaremos a, a qué es lo que hace... y ...con detalle el, el servicio médico... ...y desde luego hay algunas personas... ...que ya tanto dentro de la universidad como fuera... ...pues se pueden acercar al servicio médico... ...pidiendo una serie de analíticas... Pues ...esto no puede ser, como ha dicho Guillermo... ...los reconocimientos médicos que se hacen... ...desde Medicina del Trabajo y todas las pruebas que se que se programan y se realiza según la ley, tienen que estar relacionadas con los riesgos a los que está sometido el trabajador en el puesto de trabajo. La ley lo que viene aquí es a eliminar lo que se llama y se dice la medicina por complacencia, ¿no? Es decir, pues quiero que me haga usted una prueba de PSA o quiero que usted me haga una prueba de Billy Rubin. No, no, todas las pruebas y la analítica y no es lo mismo una analítica de una persona que tiene un trabajo, por ejemplo, administrativo, que una persona que está trabajando en un laboratorio y que está expuesto a. y maneja sustancias carcinogénicas. Con lo cual la analítica de esta persona pues añadirán los, los marcadores tumorales que eh, la médico y dentro de los protocolos que están marcados legalmente en Medicina del Trabajo, le deben aplicar. Así lo que se evita, según la ley, es, repito, es evitar la medicina por complacencia. Es decir, que cualquiera pueda llegar allí a pedir eh, una analítica de, pues mira, Estoy haciendo un programa de nutrición ahora porque quiero adelgazar y quiero que por favor me saquen estos parámetros. No, quiero saber si no. soy celíaco. Efectivamente, por ejemplo, pues no. esto, Este tipo de análisis o tal no estaría relacionado con un riesgo de, de exposición en el trabajo y por lo tanto esas pruebas no, no se pueden realizar. Pero sí, y, y insisto, y como ha dicho Guillermo y apostillo, es la importancia de la vigilancia de la salud. Es decir,. Dentro de la universidad tenemos muchísimos profesionales expuestos al manejo de sustancias tóxicas, nocivas, carcinogénicas, mutagénicos, etcétera, que hay que controlar y que deberían eh, acercarse a las instalaciones del servicio médico para anualmente realizarse este reconocimiento de tal forma que tengan, eh, primero, por, obviamente por su seguridad, y estar seguros de que no están eh, expuestos a ningún tipo de riesgo y hacer así un seguimiento de la salud de, de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, no se tratan, eh, el hecho de, de pasar el reconocimiento médico no es ningún acto coercitivo que muchas personas o algunas personas puedan entender. Esto lo hacen para controlarme, para ver cómo estoy. Nada más lejos, nada más lejos eh, de esto, sino de garantizar. La salud y que, y que el trabajador y la trabajadora está en un estado óptimo de salud y no está sometido a ningún riesgo o patología que pudiera, que pudiera sufrir por, por el desempeño de, de su trabajo. Todo esto,
1: eh, nosotros anualmente realizamos una serie de oferta formativa, unos cursos de formación, donde eh, vais a tener acceso a la información, acceso a vuestros derechos, a vuestros deberes, y ahí vais a poder saber eh, de primera mano
0: todo lo que ahora, de forma muy rápida, os acabamos de exponer. Sí, efectivamente, bueno, la formación es uno de los pilares fundamentales de la prevención de riesgos laborales. Es decir,. Una persona, cuando va a empezar a trabajar en su puesto de trabajo, se le debe dar formación en, en los riesgos que tiene este trabajo, de tal forma que el trabajador pueda evitarlos si y tener formación específicamente en los, eh, sobre los equipos de trabajo, formación postural, formación de las sustancias que está manejando, etcétera, etcétera. Como novedad, este año, desde la sección de prevención, en la formación, bueno, seguimos ofertando la oferta formativa de la sección de prevención es muy amplia. Igualmente, aprovecho para decir que si hay algún curso que cualquiera que esté oyendo este programa esté interesado en que se imparta desde prevención, por favor, no dudéis en poneros en contacto con cualquiera de nosotros, de los técnicos, bien con Juan, con Guillermo, bueno, con José Luis también, o conmigo, para proponernos cursos de formación en prevención. Nosotros lo único que pedimos es que haya un mínimo de cinco personas que se puedan apuntar a un curso y somos absolutamente receptivos a cualquier eh, tipo de sugerencia que podáis hacernos al respecto. Como novedad este año, la inscripción a los cursos ya no va a ser como estábamos haciendo hasta ahora, que era en un formulario Google. Google. Exacto, sino que vamos a utilizar la misma plataforma que está utilizando el servicio de PAS, es decir, la FPO, de tal forma que va a ser mucho más ágil, más rápido y más efectivo eh, el hecho de inscribirse aunque un curso y automáticamente la, el, el trabajador la trabajadora va a saber si ha sido admitido o no. Al curso nosotros admitimos a todo el mundo, sí. Pero a veces hay cursos que por pues por su la, lo que se imparte, como por ejemplo los primeros auxilios, pues no se pueden admitir, por ejemplo, a más de 15 personas, pues porque no varía tiempo hacer todas las prácticas de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Entonces sí que es cierto que todos los años, pues en el curso de, por ejemplo, primeros auxilios, realizamos dos ediciones claro. en el campus de Elche. Es porque tenemos mucha gente, está muy demandado y obviamente es un curso muy muy útil. Además, eh, la, lo que va, la gran ventaja, que
1: es, para mí siempre ha sido una comodidad, es que en el momento que termines el curso se generará de forma digital, electrónica, el título y os llegará a vuestro correo o lo tendréis incluso por el acceso identificado.
0: Efectivamente.
1: Y eso es una comodidad increíble. Exacto,
0: automáticamente y podréis acceder ya al título siempre que queráis a través de, como ha dicho Guillermo, del, del acceso identificado. Eh, otra de las cosas que hacemos en prevención de riesgos laborales es adaptación de puestos de trabajo. Guillermo, cuéntanos en qué consiste bueno, esto. Bueno, a ver, eh,
1: por ejemplo, vamos a poner mi ejemplo. Yo entré en la universidad con 27 años, ahora tengo 45 durante estos 17 años, pues han pasado muchas cosas, algunas buenas, algunas malas, pero lo que está claro es que no tengo ni el mismo físico, ni la misma resistencia, ni puede ser, yo he tenido la gran suerte de no tener ningún accidente, pero podría haber tenido un accidente. El tiempo
0: pasa, el tiempo pasa para todos.
1: El tiempo pasa para todos. Entonces, lo que a mí era un trabajo que yo con 27 años físicamente lo podía hacer. Eh, puede que ser que dentro de 17 años después, no. ¿Por qué razón? Porque. Eh, a lo mejor no tengo la fuerza o directamente no tengo la resistencia. Entonces, eh, esto es explicado a, a, a grosso, muy, muy grosso modo lo que sería una adaptación de puesto de trabajo. Es intentar que cada uno tenga un trabajo acorde
0: a su física. Claro, porque no nos acordemos de la máxima que dice la ley, que muchas veces es que el trabajo, o sea, hay que adaptar el trabajo a la persona. No la persona al trabajo. Efectivamente, es decir, una vez que ya está realizada la contratación, eh, es obligación del empresario según dice la ley de prevención de riesgos laborales adaptar el trabajo a la persona, no al revés esto es un tema que a veces pues, nos puede chirrear un poco, pero desde el punto de vista de la prevención,
1: es así además es muy importante y puede ser que incluso no, no tengas que abandonar el puesto de trabajo simplemente con que el trabajo tenga una pequeña modificación que puede ser uh -huh. pues si yo era el encargado de tener que descargar la maquinaria cinco días por semana pues en vez de descargar la maquinaria cinco días por semana la descargo dos Pongo este ejemplo porque es un ejemplo que yo creo que es muy intuitivo para todos, es decir yo, la fuerza física es lo que nos viene a la mente, pero es que no es solo la fuerza física puede ser también la adaptación del puesto de trabajo puede ser también a, a por tema psicosocial, por tema ergonómico, uh -huh. o que desarrolle quizás, imaginaros la gente que desarrolle una alergia. Eh, yo desarrollo una alergia a los animales, al pelo de los animales, y he estado trabajando muchos años en el servicio de experimentación animal y quizás ahora tenga que trabajar la mitad de la semana en otro servicio y la otra mitad en el servicio de experimentación animal, porque ya no puedo estar cinco días a la semana, ocho horas al día en contacto con animales.
0: Exacto, y de hecho, claro, la, la adaptación puede no. ser que tenga un carácter... Eh, Temporal y algunas pues de, deberán ser permanentes, ¿no? En el caso que has dicho tú ahora mismo, si es, si es una sensibilización, pues ya será un, un tema más permanente, mientras que a lo mejor pues puede ser un trabajador que, o una trabajadora que se incorpora después de una baja prolongada pues va, va a ser objeto de un control por parte del servicio médico que si viene de alguna patología pues eh, musculoesquelética probablemente necesite de una adaptación de trabajo temporal hasta que digamos pueda volver a realizar su trabajo al 100% de forma de forma efectiva. Entonces ahí ahí colaboramos todas las especialidades, incluido el servicio médico, la medicina del trabajo, y, y para conseguir ¿no? que la recuperación del trabajador ya en el puesto de trabajo pues sea 100% efectiva. Y Guillermo, cuéntanos tú ahora de tu, de tu especialidad, porque tú llevas seguridad en el trabajo. Efectivamente, yo llevo quizás la muchas veces la, la especialidad que es
1: más visual, porque... Eh, yo llevo, por ejemplo, los simulacros de incendios. Los simulacros de incendios son algo que a todo el mundo os reís porque a la sí, gente sí. le hace gracia, pero realmente es algo que nunca le viene bien a nadie. Cuando voy a hacer vamos a hacer claro. el simulacro de incendio en un edificio me vienen, ¿por qué lo haces hoy que estoy recuperando una clase? ¿O por qué lo, lo haces hoy que estoy a mitad de una práctica? A ver, o un examen. A ver, los simulacros de incendio, que es algo muy visual, se tienen que hacer por ley tenemos una obligación correcto, legal. Correcto. Y luego, un simulacro de incendio me da información para todo un año. Entonces, no es que hay que sabe. hacerlo así
0: además, ¿no? Para claro. que no sepan, ¿no? Cuando... No, hombre,
1: no les podemos decir cuándo es si no hemos perdido y que, de la gracia. Y claro, y que, no, pero
0: aparte, que se, entiendo que se hace así para, para <risa> comprobar, ¿no? Si la gente... Claro, es, tenemos que hacerlo lo más realista atuar, posible. ¿no? Claro,
1: claro. Si yo llego y les digo, voy a haceros un simulacro a las diez y media el próximo jueves, bueno suena la alarma a las diez y media y a las diez y treinta y dos tengo evacuado el edificio.
0: Exacto. Pero si no vienen. saben
1: que es un simulacro, <risas> es la realidad porque no podemos estar, no van a avisarnos con tiempo cuando va a haber una emergencia. Es, por ejemplo, eh, no es que, Realmente nosotros tendemos a pensar en la zona que yo conozco del edificio. Mm -hmm. Los edificios son muy grandes. Los edificios tienen cubiertas, tienen espacios confinados, eh, tienen laboratorios, tienen zonas
0: que es más complicado acceder, zonas que es menos complicado. Claro. Digamos que hay una parte ¿no? que es visible al usuario ¿no? eso es. y hay otras muchas zonas del edificio que el usuario pues, puede ser ¿no? de mantenimiento. De, no sé claro, qué. entonces eh, todas esas zonas hay que
1: evacuarlas también y puede haber mm -hmm. trabajadores trabajando en esa zona que cueste más evacuarlo, entonces hasta que no hacemos un simulacro de incendio pues yo no sé que quizás no ha sonado la alarma en la estancia donde está el microscopio electrónico y que el que está trabajando en el microscopio electrónico no la ha oído pero cuando ya he hecho la, el simulacro yo ya sé en tiempo real, de yo no he oído la alarma en mi edificio o en mi parte del edificio entonces de ahí tenemos un feedback es maravilloso, es decir una información ya tenemos, podemos solucionarlo y si algún día pasará la emergencia que no pase porque no tenga que pasar, pues ya tendríamos
0: eso, 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 eso adelantado. Muy bien, perfecto. Y, por ejemplo, un tema que nos ha afectado ahora últimamente, las, las alertas meteorológicas y las alarmas. ¿Hay prevención que... ¿Qué haces de tu especialidad tú ahí?
1: A ver, eh, nosotros tenemos... En, en tiempo real nos mandan desde la consellería... ...nos mandan las actualizaciones... ...de las emergencias climáticas. El problema que tenemos con las emergencias climáticas... ...es que la tecnología no ha llegado al punto de decirme... ...dónde va a descargar la tormenta. Eh, la última dana... Eh, ...cerramos el campus de Altea... ...lunes y martes... ...y la dana descargó en Orihuela. ¿Por qué cerramos Altea? Porque el sábado por la noche nos La zona donde iba a descargar la dana era, era Altea. A mm. ver, nosotros intentamos en la medida de lo posible siempre curarnos de precavidos, de pre, eh, ser más prudentes, pero es que tenemos cuatro campus repartidos por todo lo ancho y largo de la provincia y es muy complicado. Nosotros desde prevención proponemos cierres y ya desde la desde el rectorado se toma la decisión, que además tengo que romper una lanza en favor del rector porque siempre ha estado escuchándonos, en la medida de lo posible hemos pecado siempre prudentes, pero es que lo que está pasando en este final de año es increíble. Sí, ha sido increíble Entre Dan la Dana y Gloria, es yo creo que vamos...
0: Creo que hemos cubierto ya el cupo para un par de años, espero. Sí, sí, la verdad es que es que sí, porque ha, ha sido realmente... Eh, la dana fue devastadora en, en, en Orihuela. Ahora, Gloria, no ha sido tanto, pero en el campus de, de Altea sí, sí nos consta que ha habido daños en, incluso en algunos edificios, en Sí, el tema del viento ha sido muy fuerte. Efe efectivamente. Y luego, el personal, de por ejemplo, de evacuación, la organización de una evacuación y, y tal de un edificio... Eh, el personal este de emergencia es personal de la UMH y
1: personal de las contratas que están desempeñando sus funciones dentro de los campus. La verdad es que es personas que trabajan realmente en, no es que reciban una, una compensación económica lo hacen por por su porque ellos quieren y porque nosotros se lo hemos pedido y entonces están haciendo tienen tendrían si sí, nos ponemos el deber pero tengo que decir que son Personas increíbles, se lo trabajan muchísimo, cada vez que hacemos un simulacro o pasa una emergencia real, están ahí. Y ya es, lo único que puedo darles es la enhorabuena y, y, y mi más sincero agradecimiento Pero, por el
0: trabajo de desarrollado. ¿Cuáles son las figuras? De, dentro de, de, de la emergencia, ¿cuáles son las figuras del, del plan? Tenemos al jefe de emergencias, que es el responsable del campus,
1: que sí. es el que se encarga de coordinar lo que son los equipos de emergencia de todos los edificios y los equipos de primeros auxilios. Luego está la jefatura de intervención, que excepto en el campus de Altea, que la ostenta un trabajador de la universidad, la ostenta, la contrata, que lleva al mantenimiento de la universidad, que serían los encargados de cortar el agua y la luz cuando hay un incendio uh -huh. o hubiera una emergencia, porque realmente si yo mantengo el agua, la luz y el gas entrando al edificio mientras hay un incendio, es como si le estoy echando gasoil a la, a la, al incendio. Luego tenemos el personal de evacuación, que es los conserjes, seguridad, eh, trabajadores de la UMH PAS y PDI, que se encargan de evacuar el edificio, y luego el personal de primeros auxilios, que son ya PAS y PDI, que son los que se encargan de que en el caso de que haya una emergencia sanitaria, dar apoyo en la medida de lo posible por la formación que han recibido en primeros auxilios a la persona que está sufriendo la emergencia sanitaria. Correcto. Y para eso, para comunicar una emergencia, hay un teléfono. De Efectivamente. Emergencia. El teléfono de emergencia de la universidad es, el. si llamamos desde dentro, el 8665, y si llamas desde fuera, el 96665, 86665. Muchos
0: carteles por la universidad y más que vamos a poner. Muy bien, aunque yo insistimos siempre también que eh, la llamada al 112 eh, se puede hacer perfectamente, sin ningún problema, al 112, que es el teléfono de emergencias en toda la Unión Europea, y luego, si queremos poner en marcha el plan de emergencia interno, comunicarlo al 8665. Eh, seguimos ahora con nuestro compañero Juan y hablamos sobre higiene industrial. Estás escuchando Radio UMH. Tu radio universitaria. Pues estamos ya con nuestro compañero en prevención, Juan Pérez Crespo. Juan ocupa la especialidad de, de higiene industrial allí en la sección de, de prevención. Y Juan, a ver, ¿nos puedes explicar en qué consiste la, la especialidad que, que, que tú estás desempeñando allí en la universidad? ¿Qué es lo que yes. haces? La
2: especialidad de higiene industrial consiste en la prevención de las enfermedades profesionales. Entonces, de lo que se trata es de prevenir la exposición de las personas, aquellos agentes, que pueden generar una enfermedad profesional. En definitiva la enfermedad, que también la derivada de, 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 la, de las exposiciones que tienen en el trabajo. Al final son agentes químicos, o físicos, ¿eh? y eh, eh, normalmente pues, los que tenemos fundamentalmente en la universidad son agentes químicos, eh, los cuales en los laboratorios pues nos eh, pueden generar a largo plazo pues un daño que definen en una enfermedad. ¿Eh? A destacar pues, uh -huh. por ejemplo de agenda, pues un trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en el control del formaldeíus.
0: Uh -huh. Es una
2: gente carterígeno, y eh, que además es un irritante muy potente y que lo tenemos eh, distribuido la eh, parte de nuestros laboratorios. ¿Eh? Y hay un de actividad que hacemos en la universidad, que además tiene gran cantidad de formas leídas, como son la conservación de piezas y cadáveres en la Facultad de Medicina.
0: Correcto, porque a ver, eh, personas oyentes que puedan ser de fuera de la universidad, a mí me han llegado a decir desde fuera de, pues el máximo riesgo que podéis tener allí es la exposición a tiza, por parte de los profesores. Entonces, eh, ¿cuántos laboratorios aproximadamente tenemos en la universidad, Juan?
2: Pues en la universidad podemos tener más de 500 laboratorios. Eh, entonces, muchos de ellos son docentes y son pequeñas salas, pero luego hay un porcentaje significativo, pues es el 30 el 30 por ciento, que son laboratorios de investigación. Y eh, en los laboratorios, sobre todo en los laboratorios de investigación, lo que tenemos es una gran cantidad de productos químicos y una gran
0: variedad
2: de productos químicos. Eh, y la mayoría de ellos pues, son peligrosos. Lo único que nos salva también es que las cantidades de cada uno de ellos pues, son pequeñas. Correcto. Eh, entonces, eh, claro, entonces, hay un riesgo pues, potencial importante porque muchos de ellos pues, tienen efectos eh, graves. Por pues, ejemplo, todos aquellos que el efecto no dependa de la dosis, pues claro, aunque la cantidad sea pequeña, pues eh, la consecuencia puede estar ahí. Eh, al final estamos hablando de cánceres. Genéticas,
0: ya uh -huh. ¿no? O sea, no, no, no es broma el tema, ¿eh? no es para tomarse a la ligera,
2: claro. Entonces, eh, una cosa es por eso que siempre pedimos a los miembros de la comunidad de este trabajar en laboratorios es que se hagan los reconocimientos médicos, ¿eh? porque es la manera de controlar eh, cualquier efecto dañino para la salud que pueda tener la
0: exposición en su trabajo. Efectivamente, ya hemos hablado hace un momento también con el tema con Guillermo y efectivamente coincidimos que por favor todas aquellas personas, compañeros y compañeras de la universidad que trabajen en laboratorios, por favor eh, se acerquen a las dependencias del servicio médico y concierten el reconocimiento, que repito, es simplemente por vigilancia de su salud y su seguridad. Eh, Juan, con respecto a la evaluación de proyectos, ¿qué es lo que, lo, ¿qué es lo que tú haces en, en prevención?
2: hacemos es, eh, recogemos la información de los proyectos que se presentan al órgano evaluador de proyectos uh -huh. y una vez recogida esta información eh, hacemos una, eh, una valoración, un informe de valoración sobre el riesgo que presenta el proyecto de cara a su ejecución en la universidad. Entonces, revisamos las condiciones con las que se cuentan son adecuadas para uh -huh. poder hacerse ese proyecto y, si son adecuadas, entonces, eh, pues eso, bueno, tiene un informe favorable, totalmente condicionado a que realicen determinadas actuaciones durante el
0: proyecto. Claro, todo esto es para, digamos, eh, cerciorarnos o cerciorarte de que las condiciones son seguras, ¿no?, para el equipo de investigación.
2: Claro, para el equipo de investigación y para las terceras personas que puedan verse afectadas.
0: Muy bien, Juan, pues eh, muchas gracias. Te dejamos porque estás interviendo desde San Juan y sabemos que estás ahora mismo ahí en eh, las mediciones de Formaldeido. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Eh, solamente me queda agradecer a Guillermo Parra por estar aquí en el estudio con nosotros. No, Paco, gracias a ti por invitarme. Y a Borja, que ha estado en el control técnico. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo programa en el que trataremos la, la especialidad, como hemos dicho, de Medicina en el Trabajo y en el que nos acompañará Lola y Gema y nos explicarán este tema más a fondo. Gracias.